0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa a hora em que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes, o lugar certo para você refletir e questionar padrões. As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast. Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá. Olá pessoal, mais um Desconfigurando Mentes, é o primeiro episódio oficial, é... a gente tem hoje três convidados, é... três amigos meus que eu chamei com opiniões diferentes, pessoas bem diferentes umas às outras, eles há, há de concordar com isso, é... o primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês é o meu querido amigo Guilherme. E aí pessoal, tudo Guilherme fala um pouco de você, só para o pessoal te conhecer Bom. um pouco mais.
1: É, sou estudante de Direito, tenho 27 anos, no momento não estou na minha área, mas a gente está em busca do, da do objetividade da nossa carreira, né? Espero aqui hoje dar um, uma ajuda pra, nessa discussão nossa aí.
0: É, outra pessoa que veio aqui com a gente, o Exley se apresente também para a galera. Olá, Bruno,
2: tudo bem? É... Tudo ok, pessoal, também. É, meu nome é Wexley, tenho 28 anos. Estou cursando administração e vamos aí participar do debate aí, vamos falar um pouquinho sobre a experiência de cada um. Aí. Vamos participar.
0: Outra pessoa que também está aqui com a gente hoje, que é um amigo aí também que já é de longa data, já são, sei lá, mais de. 9, 10 anos de amizade, e que vai também contribuir aqui com a gente, com o seu conhecimento, é o Kaique. Kaique, fale um pouco sobre você.
3: E aí, galera, tudo bem? Então, meu nome é Kaique, né? Eu tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Civil, já fazem 3 anos é, que eu formei. E atualmente eu tô trabalhando na área aqui em Pouso Alegre mesmo, atendendo toda a região, né? Com projetos, com é, acompanhamento de obras. E hoje
0: a gente vai falar um pouco mais aí sobre liderança, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Bom, pessoal, todo mundo devidamente apresentado. É, vamos começar aí com um tema. É, a, a, o tema. O tema principal aqui que a gente vai discutir é o seguinte. Se nós já nascemos líderes, e aí o que, que vocês acham sobre isso? Sobre se um líder já nasce? É, se, se é um dom, se é, se é algo que já veio com ele ali, enfim. Para começar, eu trouxe alguns dados, e aí, logo em seguida, a gente já entra nessa questão, é, nessa primeira pergunta, se um, uma pessoa já nasce líder, ou se é algo que é construído durante a vida dela. Então, ó, vamos lá. É, essa pesquisa aqui fala dos, das quatro, as quatro empresas... É, que estão no ranking aí das empresas mais valiosas do mundo. A gente tem a Amazon, a Amazon em primeiro lugar, é, o Google, a Apple e depois a Microsoft em quarto. E esse é um ranking, é, de, de, um ranking 500. E aí nesse, nesse top 500, a gente tem aí, da, de todas essas, essas empresas listadas nesse top, o Brasil, ele só tem é, três empresas aqui, e todas elas são bancos. Então, começar com a pergunta, é o seguinte, ó. Por que será que dessas empresas, dessas grandes empresas, não tem nenhuma empresa que não seja de bancária nesse top 500? Então, é,
3: eu acredito que o Brasil é um país com muita dívida, né? E assim, por conta disso, muitas pessoas também acabam se endividando, é, acabam tendo que recorrer aos bancos. Algumas pessoas querem começar seu próprio negócio, não tem condição e por conta disso também tem que recorrer ao banco para fazer financiamento ou empréstimo e as taxas de juros desse empréstimo, desse financiamento são muito altas, né? Então eu acredito que isso é um, um fator que acaba gerando um grande lucro para os bancos. É, isso faz eles crescerem muito, como tem muita gente que procura é, esse tipo né, de, de financiamento ou empréstimo, acaba enriquecendo muito eles, né? Eu, eu Acredito que esse é um, um ponto, né? que fazem eles ter essa, essa força e esse tamanho né, que eles têm.
0: Assim, no, no, no aspecto de, de, é, de lideranças, é, o, os bancos provavelmente se beneficiam em relação a isso por conta justamente de é, controlarem é, praticamente todo o, o dinheiro assim, de, é, do, do Brasil. Assim. Mas é, a gente fazer um parâmetro entre essas duas coisas... É, por exemplo, as quatro empresas que estão aí no, no top, né? Nas, a primeira, segunda, terceira e a quarta, elas são empresas de tecnologia. Então, assim, o que o que talvez é, gere um pouco de frustração aqui no, em relação ao Brasil é por não ter nenhuma empresa é, diferente de, de um banco, assim, com a, algo com uma proposta diferente que não seja é, bancos. E eu acho, assim, que o Brasil, nós temos capacidade suficiente para para fazer algo e chegar lá nesse, nesse top, assim, não talvez no, no, no patamar de uma Amazon ou Google, mas chegar bem perto disso, é, através de uma empresa de tecnologia. Mas aí entra em, entra, a gente entra em outras questões, que é a falta, talvez, de investimento em tecnologia aqui no Brasil, e eu tenho certeza que algum de vocês aí pode falar alguma coisa em relação a isso, essa falta de investimento em tecnologia no Brasil.
2: Não, é o seguinte, eu... Puxando um pouco aí o que o Kaique falou aí na questão dos, dos bancos, aqui no Brasil tem a, a parte ali que da necessidade da população, assim, que, que é um país ainda subdesenvolvido, que tem muitas pessoas endividadas, aí ele citou, é, citou um pouco aí sobre a, as taxas de juros do banco, e o que contribui para que as pessoas procurem esse tipo de serviço é o seguinte, se as taxas de juros são tão altas, por que, que as pessoas procuram então Aí vem a questão da facilidade de financiamento que os bancos dão a, aos seus usuários lá. Eles facilitam ao extremo, só que as pessoas não conseguem ver a questão da, das taxas, e, e é isso que os bancos se enriquecem. Então, é isso que eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, essas três empresas que estão entre as 500 aí, se destacam em relação às outras por causa, primeiro, da questão do, das taxas de juros, segundo, a questão do da facilidade com que esses bancos fazem para as pessoas terem acesso a isso, a esse uhum. financiamento, e em terceiro muito na questão da falta de conhecimento das pessoas também, né? Falta formação principalmente pessoal das pessoas, de buscar conhecimento em relação ao assunto.
0: é Os bancos, eles se aproveitam da desinformação das pessoas, é isso, né? Sim. Sim é uma estratégia, uma
2: estratégia, é uma estratégia.
0: É...
3: Acredito que esse também é até um pouco triste, né, porque, como você tava falando, né, Bruno, essas empresas, Amazon, né, Google, Microsoft, Apple, elas são empresas da área da tecnologia e elas não, não precisaram focar na falta de, de desinformação das pessoas, pelo contrário, né, elas é, chegaram e chegaram porque elas investiram muito em diferencial no mercado, né? algo que iria, na verdade, agregar para todas as pessoas e não ia se limitar só a um consumidor. Elas queriam uma coisa que fosse boa para todo mundo. E a gente vê né, que o serviço dessas quatro empresas são... É, acho que todo mundo hoje em dia já deve ter usado, se não usa ainda. né Porque são coisas essenciais assim, na, na parte da tecnologia.
2: É. Aí você pegar é, é, aí o, quando... o Bill, Gates, Bill Gates, o Steve Jobs. Eles são pessoas assim, que começaram muito jovens. Então, se você pegar ali o histórico deles, eles são pessoas que começaram muito jovens e, e o principal ali foi o seguinte, a formação acadêmica deles, desde de muito novos, eles estuda, estudaram, procuraram aperfeiçoar seus conhecimentos. Então, isso agregou muito para que depois eles viessem a ter certo
0: com as suas empresas. Então, vamos lá, a gente, vai, a gente vai chegar nesse ponto, mas deixa o Guilherme... Vamos lá, Guilherme.
1: É só, só para fazer uma adendo assim... É... Essas quatro empresas, o que elas têm em comum é a confiabilidade de cada uma no seu produto. E no caso da Amazon, no serviço também. É confiabilidade essa que gera uma credibilidade por si só, entendeu? Sem motivação, porque todas as quatro aí começaram pequenas, entendeu? É, a Amazon começou com uma loja de varejo pequena, a, a, a Apple uma loja de garagem, enfim. Então, assim, todos acreditaram na ideia e no produto que, futuramente, iria se desenvolver. O que a gente não vê muito no Brasil hoje é isso, entendeu? É a credibilidade, a confiabilidade de empresários ou até mesmo do nosso governo na questão de é, dar visão àquele produto, acreditar que tal tecnologia, tal serviço é algo inovador e que merece espaço no mercado. Hoje em dia, a carência de investimento é grande entendeu e se quando você fala de na questão empresária né é, o Brasil infelizmente hoje na questão jurídica ele não dá uma a chamada segurança jurídica que meio que protege entendeu não fa é, faz garantir direitos para aquele empresário e deixa o campo para ele livre para ele poder crescer para ele para a empresa dele para o negócio dele produto dele ganhar expansão entendeu então, a burocracia, hoje em dia, ela meio que fecha esses esses caminhos do investimento sem dar a segurança jurídica, que seria algo importante, porque para o empresário se desenvolver para aquela empresa crescer, ela tem que saber onde ela está indo, e hoje em dia ela anda cegas, entende? É lógico, sempre respeitando é, direitos fundamentais, as garantias, nunca passando por cima disso, entende? O problema é a funilação. A gente vê isso hoje em dia muito no, na questão dos impostos de, de empresas, enfim. Então, a credibilidade, a confiabilidade tem que existir para que essas empresas se promovam, entendeu? No caso delas, vieram dos próprios dos próprios criadores, das próprias pessoas que investiram na questão da, da questão privada. Mas eu acho que no Brasil carece um pouco do um setor público essa credibilidade.
0: Bom, Basicamente, ó, vamos lá. A gente colocou é, essas empresas como exemplo, exemplificação. E o que eu queria saber sim, de vocês é o seguinte: o que, que, essa, o que, que esses líderes, o que, que esses líderes, por exemplo, dessas grandes empresas, o que, que eles têm em comum? O que vocês acham que eles têm em comum que fizeram eles é, o que eles são hoje, e a, e a empresa que eles lideraram é o que elas são hoje? Porque, por exemplo,. É, o Guilherme falou que a Amazon, por exemplo Ela começou com uma empresa pequena de varejo E realmente, e a Amazon Ela quebrou livrarias que estavam no mercado há, muito, há muitos anos eu não, eu não lembro exatamente o nome da livraria Mas eu estava lendo até num livro do Gary é, Vaynerchuk Acho que é assim que pronuncia o nome dele é, Chamado Gratidão E ele fala da, da, até o nome da empresa, eu não, não me recordo mas que a Amazon, ela praticamente, ela quebrou essa, essas livrarias, é, eram lojas físicas, obviamente, e, e esse pessoal não acreditava, na, 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 quando a internet estava entrando, eles não acreditaram que a internet um dia podia ser o que é hoje. E a Amazon, ela acreditou que isso podia acontecer, e ela teve, ela, ela o líder uh, da Amazon, né, o Jeff Bezos, ele teve essa, essa visão, e, e conseguiu fazer da Amazon o que a Amazon é hoje. Então, o que, que essas pessoas elas têm em comum? O que, que vocês acham que esses líderes eles têm em comum? Essa visão à frente, né? Essa visão é, projetada no futuro, o que, que vocês acham?
3: Então, é, eu acredito que é isso mesmo que você falou, né? A visão. É, eu acho que esse é um dos pontos chaves, assim, porque eles conseguiram enxergar umas brechas no mercado que não haviam ainda sido sanadas na, na época, né? Então, eles continuaram sempre pensando na frente, né? também para nunca deixar de estar, de estar uhum. atualizados e entregarem melhor serviço e tudo conforme necessidade a necessidade da população. Né? Então, é, acredito que essa visão que eles tiveram é uma coisa principal. Assim, assumir riscos também, né? que todo líder é, faz essas coisas que não é qualquer um que tem coragem de fazer. né? Ele vai lá e assume um risco grande, porque tem grande chance de não dar certo às vezes ele aposta tudo naquilo, em uma ideia. E é assim que surgem essas empresas, né? Geralmente, acredito que nenhuma empresa desse porte vai surgir sem ter um risco grande. É... Tem uma, uma... eu não sei se é o jargão...
1: É, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas da Apple. Ah, o jargão deles é pensar diferente, entendeu? Então tudo aquilo, acho que o mercado ele está sempre aberto para pensamentos diferentes, ideias novas. Por isso o, o, o motivo da Amazon ter praticamente engolido outras empresas, entendeu? Ter excluído elas do mercado e ter se imposto lá. Porque o pensar diferente, a ideia diferente, ela possivelmente ela sempre vai gerar no, no ser humano uma vontade daquilo, certo? É, fugindo um pouco, você pode fugir um pouco desse assunto, mas exemplificando, você pode pegar hoje as nossas músicas, entendeu? Qual, que tipo de música que o pessoal gosta? É a música atual. É a música que está no momento, entendeu? Uma hora ela vai passar e outra vai substituí-la. Então, parece que a atualidade, a, a coisa que vem diferente é o atrativo e não é diferente para o mercado. Aquilo que vem para mudar, aquilo que vem para diferenciar, para dar uma cara nova, sempre vai atrair o lucro, sempre vai atrair o dinheiro e as pessoas vão investir nisso, né? Nesse, nesse, nesse diferente.
0: E é, engra é engraçado isso, isso que você falou, porque é, quando acontece algo diferente, para que a, a maioria das pessoas elas, elas comecem a consumir aquilo, precisa alguém apresentar para elas. E a forma Sim. como é apresentado aquilo, faz, é, é, é o, eu acho que é o gatilho principal na hora de, de, de fazer a pessoa comprar a ideia. No caso do Steve Jobs, é, quando, por exemplo, a gente recentemente teve o lance da Apple é, anunciar que quebrou o contrato lá com a Intel, né? Acabou, os, os processadores dos computadores da Apple não vão ser mais da Intel. Vai ser um chip, se eu não me engano, né? Um, um ARM... Uh, uh, bom, é, enfim, eles vão mudar o, os processadores para uma tecnologia nova e que eles é, acham, acham não, que eles têm certeza que vai vai melhorar o desempenho dos computadores, enfim e muita gente fala assim, poxa, porque que vai largar algo que está certo é, para algo novo e que pode impactar a, a, o funcionamento dos computadores porque a Intel é, é, é meio que assim um monopólio há muito tempo, há muito tempo os, os nossos computadores eles têm processadores da Intel e isso é um é uma forma de apresentar algo diferente que vai impactar e que com certeza as pessoas vão consumir justamente pela até pela credibilidade que, a Apple tem. Então, a forma... que é por tempo
2: então
0: a forma pode falar desculpa não
2: pode desculpa pode não vai concluir
0: não não vamos então vai vou só para concluir a for... então é isso assim a forma como a gente apresenta o o, hum. o, o produto que a gente está querendo vender é que faz as pessoas credibilizar esse diferencial que a gente está apresentando, que era o caso como o Steve Jobs fazia muito bem nas apresentações dele. Se a gente pegar um, uma apresentação dele é, no YouTube, dele apresentando um novo smartphone, a gente fica de boca aberta, porque ele sabia como fazer isso. Sabia muito bem fazer isso. Vender o produto. Exatamente.
2: O X das, da questão aí desses três aí, é, assim, o fazer diferente deles foi inovar. Então eu acho que a inovação é o x da questão, inovação e depois acreditar no seu produto. Eles correram risco, sim, mas eles acreditavam. Então se você colocar, se você acredita e se você inova, é um grande passo, um grande passo para o sucesso. Acho que isso resume um pouco dessas duas palavras: inovação e acreditar.
0: É isso, gente. É, é assim. Uh, uma outra coisa é, também é que a gente acha, quando a gente pega Exemplos como, por exemplo, Steve Jobs Bill Gates, enfim Parece que, fica até engraçado E tem uma coisa que é também engraçada O Mário Sérgio Cortella É um palestrante E muitos consideram ele como filósofo Chegou Eu estava assistindo um vídeo onde ele diz Onde uma pessoa chega nele Onde ele, na verdade, está palestrando ali Ele fala que um cara chegou nele e falou Foi fazer um elogio para ele né, Um elogio entre aspas e ele falou assim que ele gosta muito de receber elogios, porém não aquele tipo de elogio. Aí ele fala como é que é o elogio que o cara fez. O cara chegou nele e falou assim, você tem, é, pô, é, Mário Sérgio Cortella, você tem o dom de, da palavra, você tem o dom de palestrar. E aí ele meio que fala assim que, pô, o dom é, parece que foi uma coisa que eu ganhei, assim, sobrenaturalmente, do além, eu não, sabe, eu não, eu não pratiquei, sabe? Meio que tira o mérito dele de ter corrido atrás. E aí ele fala como ele conseguiu chegar na onde ele chegou, e aí é que tá o, o X da questão, né? A gente voltar lá na pergunta que a gente fez no começo, assim, vocês acham que a gente já nasce líder, você acha que a gente já nasce assim, é, é, com, com a sabedoria que a gente tem? com a, 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 Um líder já, ele já nasce com esse potencial? Ou vocês acham que é algo que é, é adquirido, tem que ser na luta, a pessoa tem que ir lá buscar conhecimento, e a campo, e as coisas acontecem ali no momento que ele vai, vai administrando isso, vai administrando esses processos, e ele vai percebendo, criando essa percepção de que ele tem o poder de liderar?
1: É, se você olhar no aspecto psicológico, do assunto, com certeza a psicologia vai falar que existem existem características do ser humano que tendem a ser características de liderança, certo? Mas assim, é, numa questão mais social, se você olhar o, o nosso país, é, você vai ver que a questão da meritocracia ela é bem relativizada, ou seja, a pessoa ela pode ser ter esses aspectos de liderança ou não, essas características pessoais dela, e pode não, não acabar não, não conseguindo exercer isso durante a vida dela. Seria o que Esse tal dom né teria sido mitigado por conta da sociedade em que ela vive. Então, se você for olhar esse aspecto social, você vai ver que a liderança praticamente se constrói. O líder ele se constrói durante a carreira dele. Porque ele é uma pessoa realmente de visão, que enxerga há anos luz na frente e vai agindo no, no presente. Ele enxerga o futuro e age no presente. Então, eu eu creio, na minha concepção, que seria algo construtivo, algo que, que ele constrói, o líder se constrói diante das, das expectativas que ele cria e do momento que ele vive.
3: Eu concordo com o Guilherme. Eu acredito muito que é, existe muita essa parte né, da meritocracia, e eu acredito que ninguém nasce líder e o ambiente em que a pessoa cresce influencia muito para ela se transformar né? no caso uma pessoa que nasce por exemplo em uma família de classe alta que é filho de empresário de empreendedor ela não vai ser uma criança não vai ser a mesma coisa de uma criança que não tem uma, uma condição tão boa que não tem tanto uma condição de estudo né um acesso ao estudo essa criança que nasce filho de empresário de empreendedor desde cedo ela já vai ter o exemplo dentro de casa, né? Ela vai ver a forma como os seus pais agem, como eles se portam, né? E além de ter também um ensino melhor, muitos também acabam entrando, desde jovens, assim, para a empresa da família, né? Já assumem é, uma certa postura desde mais cedo. E eu acredito que isso é uma coisa que começa né, a moldar um pouco é dessa...
0: É uma influência, coisa. influencia bastante, e... né?
3: Isso é porque não necessariamente também, né? Todo mundo que nasce numa, numa classe mais alta vai ser um líder, né? É, tem muitos pontos que precisa para ser um líder, né? É diferente, né? Ser um chefe, e ser um líder. É, no caso, um líder ele também motiva, né? Seus funcionários, as pessoas que estão com ele, é, é uma pessoa que, que passa, um, que transmite suas ideias, né? Para as outras. É, Acho que mostra, faz a pessoa até enxergar a importância daquilo que elas fazem. Né? Por exemplo, um líder de uma empresa, ele vai, ele não vai ser só uma pessoa que manda nos seus funcionários assim fazer o trabalho. Ele vai dar o exemplo, né? ele vai é, passar essa motivação, vai fazer seus, enxerga seus funcionários enxergarem a importância do trabalho delas, como que elas são importantes, e acho que aquilo motiva até a pessoa mesma, a, a, a né, ter um desempenho melhor no trabalho
0: bom isso isso é você estar tá falando de um bom líder <risos> porque sim, sim. né porque existem existe existe uma distorção também uh, quando a gente fala de liderança até porque existem vários tipos de liderança né inclusive aí na, na durante essa semana a gente falou muito sobre liderança sobre os tipos de liderança né autocrática democrática liberal e aí influencia muito, muito assim na, na acho que também no sucesso do, de uma empresa na questão da liderança, o tipo de liderança que a pessoa aborda. É, e por, até vou dar um exemplo aqui assim de, de, um, de eu acho que de uma posição, é, de um, de uma posição que um líder ruim toma, que é por exemplo você vai dar um feedback ali para o seu, pro seu funcionário ali para o seu subordinado e você expõe ele ali na frente de todo mundo, sendo que você poderia chamar ele ali mais, mais próximo, né? Ou na sua sala lá e poder dar esse feedback, assim, quando é um feedback negativo. Mas muitos líderes fazem ao contrário, né? Eles usam da exposição para poder impor ali a sua, a sua a, a liderança, né? E aí também entra na questão da, da, da distorção também de, de, da diferença entre dono e líder. Porque aí acontece... É a questão também de do, do ego tá muito ali inflado e essa pessoa usar até de um autoritarismo para poder é, fazer tudo o que quer e tirar toda essa 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 condição assim humana porque acho que tem que ter alguma coisa humanizada dentro de uma empresa também não pode ser tudo regrado processado enfim é, precisa ter um, um, o líder ele também precisa ser humano e aí, né, nessa questão que eu falei de exposição, eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de você é, falar com as pessoas, porque é, você tem que evitar ao máximo essa, essas exposições. Lógico, existem outras características ruins de um líder, né? Mas isso é uma delas.
3: Sim, no caso, como, quando eu falei de líder, né, eu, eu já me referia ao líder bom mesmo. Eu acredito que sim, é, tem uma diferença, como você falou. né? entre ser um líder de verdade, né, e ser, por exemplo, um chefe. O líder, ele tem o poder que o chefe tem, mas ele motiva, ele tá lá junto, ele quer agregar. Agora, o chefe não se preocupa muito com né, o ambiente, se tá agradável ou não, ele quer que o funcionário faça o seu trabalho e pronto. É, eu uso, no caso, esse termo, essa visão minha, entendeu? Mas eu entendi, como você disse aí, pode ter o um líder ruim também,
2: né? Bem legal, <risos> É? esse tipo é um tema bem legal esse tipo de liderança que você levantou aí porque é o seguinte eu acho que o líder ele tem que desenvolver algumas capacidades principalmente a de gestão de pessoas eu acho que é o principal é o diálogo é o saber falar é o saber tratar as pessoas o líder ele tem que ter ele tem que ter autoridade ele tem que ser uma pessoa autoritária sim tem que ter. Ele, ele, é uma, ele é uma referência perante a seus liderados. Mas, assim, ele tem que saber como que ele, que ele vai transmitir isso para, para as pessoas. Não é uma questão, assim, de ser aquele líder... Como é que Aquele líder coercitivo, que é aquele cara que, que é o estilo mandão, que faça o que eu mando, que é, só transfor... quer saber de resultados. Transformar então, é, a empresa
0: eu... no, numa ditadura.
2: Sim, sim. Aí... Não, não, ele não quer saber como que o processo está sendo feito. Ele quer saber o resultado final. Então, se essas pessoas estão trabalhando legal, mas o resultado ainda não está chegando, para isso, ele não importa. Ele, ah, eu não quero saber o que vocês estão fazendo. Eu quero saber, é, é lá no final, lá o negócio sair. Mas, às vezes, numa empresa, assim, ou qualquer situação, que você trabalha, que você... Começa a desenvolver o processo e as coisas, às vezes, não chegam num resultado totalmente positivo, mas o trabalho está sendo bem feito, mas, mas assim, você pode ir trabalhando, treinando, desenvolvendo aos poucos. Isso eu acho que é um papel de um líder, ver o processo e ver como que as pessoas estão se dedicando ao trabalho, não somente visar ali, o resultado ali, final ali.
0: Ó, então vamos aproveitar isso, vou dar gancho no que você está falando, com um depoimento de uma pessoa aqui que me mandou, Vou dar o um nome aqui, é, anônimo, anônimo não, vou usar um pseudônimo aqui, porque ela, ela pediu para não não falar o nome dela. É, vou usar o Joãozinho aqui, tá? O Joãozinho falou que assim, que no último trabalho dele, ele tinha uma patroa que era assim, ela era extremamente autoritária, tocava o terror psicológico, por muitas vezes ela me abordou de forma grosseira, não só a mim, mas os outros funcionários. Ela não sabia ouvir, por mais que a gente conversasse ou tentasse mostrar que a situação real não era aquela, ela só tirava a parte que fosse do interesse pessoal dela. Aí ela falou assim, eu acabei desenvolvendo ansiedade, todas as vezes eu sabia que ela estava chegando na empresa, eu ficava apavorada e a sensação que ela tinha era tão ruim que às vezes eu chegava, chegava até me faltar o ar. Lembra, eu lembro do Aí ela falou, eu lembro do último episódio, eu adoeci, eu tive que me afastar às pressas e informei mandando um atestado médico a ela. E ela me disse que não aceitava o atestado enviado virtualmente. Ela queria que eu levasse pessoalmente, mesmo sabendo que eu estava impossibilitada. Eu me neguei, ela ficou fazendo terror psicológico, que eu não iria receber e que iria levar advertência. Foi quando eu pedi demissão, resolvi prezar pela minha saúde mental. Hoje, atualmente estou desempregada, hoje mais, eu te garanto que não me arrependo de ter tomado essa decisão. Olha olha o nível que chega uma liderança assim que, que distorce as coisas, né?
3: Sim, eu acho que isso é uma coisa que acaba afetando muito é, o desempenho até do funcionário. Né? Se uma pessoa é um chefe assim, e quer que o serviço seja bem feito, e ela não pode, né, pelo menos tentar proporcionar um ambiente agradável, né, tipo uma convivência boa com seus funcionários e quer só, né, saber de resultado resultado, uma hora isso acaba, né, todo mundo é humano, né, a pessoa acaba não aguentando a pressão, a ansiedade, né, que isso é gerando, acaba que acaba que isso cria um não um problema grande na cabeça do, das pessoas e isso acaba virando um um local que Ninguém quer trabalhar num lugar assim. Ninguém quer ter um chefe desse jeito. E... Por isso que eu acredito que o papel da liderança, de verdade, é ser uma pessoa que passa essa, essa motivação. E estar tá ali junto com o seu funcionário, entendendo né, que ele também é uma pessoa. E, e é, quando ele chegar num resultado bom, vai ter uma uma recompensa, ou pelo menos um elogio, um agrado, uma coisa assim, para a pessoa se motivacionar. Motiva, é, ter uma motivação melhor né, de trabalhar, é, e chegar em resultados melhores também. Porque ninguém quer trabalhar num lugar que você não seja. É, você não seja valorizado, né?
2: Exatamente. O líder, e... o líder ele tem que passar confiança, não medo, né? Ele não pode ganhar. É, é, como é que fala assim? É, desenvolver a sua liderança na base de transmitir medo às pessoas. É o que ac acontecia muito ao algumas décadas atrás, mas uh, no mundo de hoje ainda ainda existe isso ainda com esse pensamento arcaico aí de, de alguns líderes.
1: numa questão psicológica também, é, o Auguste Kier, ele escreveu um livro, né, a ansiedade, é, a ansiedade, o mal do século, e lá ele ele fala sobre a ansiedade em si, que ela seria o, o a doença atual, né, do, do século atual. E muitas das vezes, é, isso é a justificativa pela qual um líder, ele quer buscar, é, um chefe, ele quer buscar resultados, entende? Então, talvez ele se, ele no passado dele, ele tenha sido uma pessoa que não é tão opressiva assim, mas por conta dessa pressão do cargo dele e dessa busca de resultados, essa busca de lucro e tudo mais, acaba gerando nele a certa ansiedade e... E ele vai soltar essa pressão em cima de quem? Dos seus subordinados. Porque a gente automaticamente a gente acaba fazendo isso ser uma característica humana, né? Infelizmente existe e acaba prejudicando o meio, né, o nosso meio entregatício, e, e que vai gerar resultados, na verdade, psicológicos, doenças,
0: como você falou do, do exemplo aí. Né? É, a pessoa, então, isso, ela é, faz... isso é um depoimento real tá? Foi um depoimento real De uma pessoa Sim. que me mandou Então, é,
1: essa pressão, essa ansiedade Essa busca pelos resultados rápidos Tudo isso vai acarretar Nessas doenças Então você visa uma coisa boa Só que escolhe um caminho errado E esse caminho errado se desvirtua Gerando toda essa confusão Toda essa pressão psicológica Que, que acontece de um líder para com os seus subordinados
0: Aí, aí tu entrou numa coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que o, uma das coisas principais também para a pessoa que está que na liderança de, de alguma empresa, de algum grupo, é ela ter autoconhecimento sobre ela mesma. E é uma coisa assim, que pouca gente tem é autoconhecimento, a pessoa se conhecer. Porque, por exemplo, num caso como esse, de o passado dela influenciar na forma como ela trata as pessoas agora, talvez falte a ela se conhecer para poder criar ali um ambiente onde, onde tudo ocorra, onde as coisas ocorram tudo bem. E enquanto ela não fizer esse processo aí de busca interior de autoconhecimento, ela vai acabar transformando aquele lugar no, do qual ela lidera num, num, num esquema de descontar a raiva do passado dela nas pessoas, entendeu? É uma coisa que, que você acaba assim, virando um opressor ali dentro e acontece isso que aconteceu com, com o Joãozinho, que ele ficou morrendo de medo, né? Fico, viveu nessa pressão terrível e provavelmente uh, várias clínicas de, de, de psicologia e psicólogos com certeza estão atendendo gente passando por esse mesmo problema, porque eu acredito que seja uma coisa recorrente, de você estar você tá numa empresa, mas você está tá se sentindo mal, não é o lugar, um ambiente que você queira estar, mas você precisa, porque você precisa do dinheiro, lá né, para poder pôr comida ali na sua mesa, que é a realidade brasileira, muita gente trabalha num lugar onde não quer, mas porque realmente precisa. Então, é, eu tenho certeza que essa questão do autoconhecimento, ela faz muita diferença ali nos ambientes onde existem lideranças, assim, como... É a dessa mulher.
1: Sim. E pra, só para implementar, Bruno, o pensamento que eu tive aqui agora, a questão jurídica sobre o direito do trabalho, né, é, seria algo importante ser visado pela legisla pelos legisladores sobre isso, né, a causa da doença mental na pessoa. Eu não estou me inteirado sobre o assunto 100%, mas eu creio que seria um, um aspecto que a CLT poderia... Visar, né? Criar é, dispositivos que prevenissem, né? Porque quando quando o ser humano, ele não consegue ter essa educação mental, né? Esse autoconhecimento que você falou, infelizmente, porque acontece, ele precisa ser, de alguma forma, regrado. Porque ele, ele tem que entender que, assim, ele sendo sozinho é, é, é um assunto dele, é a liberdade dele. Se ele quer ser assim, beleza. O problema... É quando essa característica dele se, se esvai dele e passa para outra pessoa, prejudicando outras pessoas. Isso vai contra a, o sentimento de viver em sociedade. Você não é obrigada a conviver com uma pessoa sendo que ela está te fazendo mal, entende? E, se, e aí vem a parte dos dispositivos legislativos que vão meio que regrar isso, que vão prevenir isso, no caso da CLT, né? falando no âmbito de
0: empresa, claro. Sim, Acho proteger. Interessante. Legal. E... Interessante. Até porque você é meio igual você disse, tendo, tendo uma lei é meio que vai obrigar aquela pessoa que está liderando a, 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 a estudar um pouco mais assim, e a saber o, o, a responsabilidade que ela tem na hora é. de, de, de falar com as pessoas. Talvez não
1: obrigar, porque, tipo, é obrigar. Não, sim, mas vai criar um certo contexto controle é, coercivo nela, entendeu? Para mostrar para ela assim, olha, você tem toda a liberdade, só que a sua liberdade acaba quando você invade a do outro. E isso é uma liberdade física e mental, né? Porque a é pessoa invade, é, invade o espaço mental da outra. O, o exemplo do Joãozinho é, é claro. A pessoa só de pensar que o chefe dela está chegando na empresa, ela já se sentia amedrontada. Nem, ela não tá vendo a, a pessoa, o físico. Mas mentalmente a pessoa está invadindo de uma forma coercitiva.
0: Aí tem aquele lance, cara, eu acho até engraçado, assim, de é, as empresas, o formato das empresas, assim, até hoje, é, tem, existe muita hierarquia, né? Para você conseguir falar com o seu chefe, você tem que subir uma escada, falar com o fulano, pra fulano é. te liberar para você falar com o chefe. Então, assim... É, é, é essa questão hierárquica essa, essa hierarquia que existe já te, meio que te deixa um pouco com medo de ir até lá porque você uhum. tem que passar por vários processos para poder chegar até ele e falar com ele então olha que coisa maluca que foi construída durante muito tempo isso, isso é real é tem certeza que muita gente, já, quando já teve que assim, se responsabilizar por algo, meio que ficou com medo, né? Até porque a gente foi ensinado que errar é uma coisa ruim, quando na verdade é. não deveria ser assim. Errar é. deveria ser uma coisa boa, porque a gente aprende. Lógico que errar em demasia não é legal, mas você errar e aprender com aquilo é muito bom. Mas, infelizmente, sim, sim. Na, na, nas organizações, nas empresas e até às vezes na vida, para errar você vai ser julgado, e, enfim. É um dos é. problemas que a gente tem. Na cabeça né, deles, o errar não gera o resultado, né? Não, só gera, só gera problema. para É, na, é, na, é na, aquele líder que distorce tudo, para ele tudo é problema, problema. Enfim. É. É, só para a gente finalizar, acho que vamos, a gente tem que falar de uma coisa muito importante também que é sobre liderança feminina, a liderança das mulheres, a gente precisa falar das minas também. É... Eu trouxe aqui um exemplo, que é a Susan, e eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela, mas ela é CEO do YouTube desde 2014, uma mulher de 51 anos, é um grande exemplo de, de liderança feminina. E também, recentemente, a gente teve... É, a Kate Bowman, ou Caí Kaique, acho que deve estar mais por dentro desse assunto, que ela foi responsável aí por achar a primeira imagem de um buraco negro, acho que ela liderou uma equipe aí de cientistas, e ela até disse aí é, em uma entrevista que o lugar de mulher é na ciência. eu Achei bem legal, interessante isso.
3: Sim, é bem interessante. é, é Infelizmente, na sociedade tem né, ainda, não sei por que né, ainda tem essa coisa de... De, como se os homens fossem superiores, alguma coisa assim, mas é, acredito que isso seja o maior, maior erro, né, porque tem muitas líderes mulheres que são muito melhores, elas acabam é, tendo ideias muito boas e, e agregando, e um exemplo até brasileiro é da Magazine Luiza, que aquela a Luiza, né, que é a que todas as, as, as estratégias que ela fez com a empresa, tanto que não subiu na bolsa, é, Magazine Luiza, alguns anos atrás, ela teve um nossa, ela subiu disparado assim sabe é, Até agora na pandemia também Teve essa estratégia muito boa de ajudar Os micro e pequenos varejistas né é, A vender seu produto Pelo site do Magazine Luiz né, Pela internet que qualquer pessoa Pode se cadastrar, não sei muito bem Como inclusive, funciona mas...
0: Inclusive o Magazine fez uma ação De que se uma mulher que estiver Sofrendo um abuso, ela pode Fazer a denúncia pelo site do Magazine Como se ela estivesse fazendo uma compra, cara
3: Sim, eles são muito... É, é
0: isso, isso é uma liderança de verdade,
3: cara. Isso é uma pessoa que pensa à frente e, e merece todo o sucesso que tem, porque é uma, é uma empresa de muito sucesso aqui no Brasil, né? Se não for nesse ramo, se não for a maior, né? E eles estão sempre ah, nesse, é? se reinventando e procurando melhorar. E acredito que eles são um grande exemplo. É a Luísa é né? um grande exemplo de mulher aqui, brasileira, né?
0: Legal o Magazine, você ter trazido o Magazine aí como exemplo. Então, vamos lá. É, assistindo o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, é, tem uma cena que é fantástica. Fantástica assim, não, é, na verdade é triste. É, o que, que acontece? Na cena, é, a gente tem uma organização secreta ali que estava é, meio que observando os OVNIs ali. Um, e aí acontece uma invasão alienígena e várias naves ali pousam pousam ali naquele lugar e você vê a equipe ali dos cientistas toda formada por homens. Não existe uma mulher naquele lugar. A única mulher que está presente naquele lugar, ela meio que invadiu o lugar para poder ir atrás do filho dela que tinha sido é, é, abduzido pelos alienígenas. Então, olha pra você ver, o filme é de, que de 90, 80, eu não sei, mas é, naquela época é, o machismo acho que era uma coisa bem mais, não se falava tanto, mas a gente vê que isso é uma coisa real, que essa questão da, das lideranças feminina, é, femininas tá acontecendo muito mais agora, e que, por exemplo, no, no caso desse filme, não, não ter nenhuma mulher na equipe, assim, qual foi. A, eu não, não, não entendi qual foi o, a, a, o critério que eles usaram pra isso. Talvez para poder fazer uma crítica, não sei, mas, obviamente, é, ficou bem visível a questão machista imposta ali no, no filme.
1: Ô, Bruno, é. na questão dessa cena em específico aí, é até uma analogia interessante, cara, porque. Você vê lá os homens né, lidando com as questões formais e, para a mulher participar daquilo, ela invadiu o local. Ela, ela acabou sendo inserida na história por meio de uma invasão. Na verdade, isso é uma luta diária que toda mulher, desde os primórdios, tem, cara. É uma luta que elas não deveriam ter que lutar, porque a visão correta em sociedade... Não é homem-mulher, é ser humano. Seres humanos. Um ser humano masculino e outro feminino. Mas a, em questão de histórica, a mulher sempre lutou da, dessa mesma forma que a personagem foi inserida aí na cena, sempre por meio de batalhas, por meio de disputas, entende? E claramente demonstrando a eficiência delas, a, né, a proatividade delas e o quanto elas são... E, e de, iguais ou superiores, não importa. É, elas conseguiram conquistar as coisas com êxito. Mas o problema é que teve que haver essa disputa, entendeu?
0: Legal, teve que ter essa poxa, Legal.
1: Sendo que, a, sendo que a visão teria que ser de igualitário. Não é homem e mulher, é, é pessoas, entende? Então, essa é uma cultura que a humanidade, ela. Né? A gente pode falar de várias coisas aqui sobre racismo, sobre. Né? Uhum. Sobre essas questões, que é impressionante, cara, mas. É tudo uma questão cultural de uma de uma questão cultural bem ultrapassada e bem antiga e bem ineficaz, porque a mulher de hoje tem a mesma capacidade do que a mulher de antes. A diferença é que era um, que o medo gerado na época era maior, lógico, né? A opressão gerada era maior. Mas é uma uma analogia interessante com a cena aí, cara, porque a luta diária da mulher, entendeu? Para participar de algo, ela teve que lutar para ela teve que lutar pelo voto, pelo direito de votar, entende? Hoje em dia a gente vê grandes líderes, né? É, a Angela Merkel é uma, uma, um exemplo, entendeu, disso. Mas é bem interessante você analisar essa cena com a questão das mulheres, entendeu? Porque sempre foi uma luta diária, a luta que não deveria existir, porque elas são humanos, né? Tem os direitos humanos preservados, mas existe, entendeu? É interessante essa analogia,
0: Massa demais a sua perspectiva sobre o, o, o... Você olhou da perspectiva da mulher e foi bem interessante, foi bem legal. Eu não tinha analisado dessa forma, mas já expandiu aqui minha visão sobre essa cena e agora eu tô... <risos> foi bem legal a reflexão.
2: Ah, sobre o... O Guilherme citou a Angela Merkel aí. Eu só vou fazer só um comentário. Alemanha, Nova Zelândia e Noruega. Vou citar uhum. esses três países que foram países que menos sofreram com os impactos da pandemia três países governar, governados por mulheres. Isso, isso quer dizer alguma coisa? Não, só um comentário.
0: Não, massa demais também, poxa, legal. É, tá vendo? É, isso mostra que 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 a mulher ela tem o potencial para fazer o que ela quiser e para ela estar tá onde ela quiser, quiser estar e, e elas as, essas três mulheres que estão no poder de uma presidência de um país são grandes exemplos, maravilhosos.
3: E é legal de ver que, até mudando um pouco o foco, assim, não é do filme, mas na prática, assim, sabe? Na minha faculdade, quando eu entrei, que a engenharia, geralmente, né, antigamente, não era um curso conhecido por não ter muitas mulheres. E quando eu entrei, uma das coisas que foi muito legal, até os professores me comentaram, é que a minha sala era praticamente meio a meio, sabe? Tinha muita mulher. E nessa área de obra, né, de, de construção, não era uma coisa que que se costumava ver e agora a gente está acostumando está começando a ver muito mais, sabe? Tá virando comum isso e é uma parte que a gente né, mostra para a gente que elas têm mesmo potencial, é, como o Guilherme falou, né? São pessoas, não, não tem que diferenciar por ser homem ou ser mulher e muitas delas são muito mais, é, até são muito melhores, muito mais eficientes na obra assim do que um homem é, e sempre teve essa visão preconceituosa né, de que não poderia, que tinha que ser, né? só homem que não era lugar de mulher e agora estão vindo mostrando que não é bem assim né que estão conquistando o espaço delas e eu acho que isso é muito legal para até abrir a cabeça das pessoas que ainda tem uma, uma mente mais conservadora né que acha que não tudo para ver que não é assim que o tempo está mudando não é mais o é, hoje não é mais o tempo antigamente e as coisas agora são assim e já deveriam né ter sido há muito tempo atrás mas que bom que está né? em passos lentos, está começando a, a ficar mais comum para a gente. Né? É bom saber que nossos filhos vão ter uma visão mais diferente e assim por diante, né? vão ser do caso com uma outra cabeça tudo. É, até o momento que a gente consiga tirar esse negócio, esse conceito do machismo, né? que seja uma coisa que não exista mais para a gente. Né?
0: Com certeza. E até, assim, se a gente fosse falar mais sobre isso, daria para a gente falar por horas aqui sobre masculinidade, coisas que fizeram com que a gente tivesse essa postura machista em vários aspectos, mas a gente precisa acabar por aqui, porque já tá passando o nosso tempo é... vou me despedindo aqui de vocês, muito obrigado por vocês terem topado fazer essa conversa aqui, ou participar desse primeiro podcast oficial do Desconfigurando Mentes, para mim é um prazer, ainda mais com pessoas queridíssimas como vocês é... se despeçam o
1: é um prazer é um prazer estar aí e obrigado pelo espaço, pela conversa, né?
0: Valeu, Bruno, foi muito legal é,
3: debater, né? A gente começa a conversar, começa a fluir outros assuntos aí, a gente acaba até mudando um pouco o rumo às vezes, mas muito legal essa iniciativa e espero para os próximos aí, viu?
2: Valeu, Bruno, obrigado pelo convite. Algum outro tema aí que você queira colocar em pauta aí? Estou à disposição aí. Eu só quero encerrar com uma uma seguinte frase aqui. Os verdadeiros líderes devem estar prontos para sacrificar tudo pela liberdade do seu povo. É um discurso feito no dia 25 de abril de 1998 pelo um exemplo de liderança aí, que foi Nelson Mandela.
0: Oh, eu arrepiei aqui, cara. <risos> É, bom, pessoal, muito, muitíssimo obrigado de novo Vou falar E vocês estão convidadíssimos para o próximo Com certeza vai rolar mais oportunidades A gente está conversando aqui Quem sabe aí vira uma rotina A gente está batendo esse papo é, Mas, cara, foi, foi incrível assim, as reflexões que a gente é, teve A partir da, da, dessa conversa E com certeza vai agregar aí para muita gente Que estiver nos ouvindo então é isso, pessoal, a gente fecha por aqui, até o próximo Desconfigurando Mentes, muito obrigado a todos vocês que estavam ouvindo a gente até agora, ok? Então é isso, muito obrigado, tchau, tchau e até mais!